0: Dans cet épisode, nous avons eu le privilège de tendre le micro à l'un des triathlètes professionnels les plus prometteurs de sa génération. Yvon Jarige est certainement l'un des meilleurs français actuellement sur longue distance. Premier français au dernier championnat du monde 73 à Nice en 2019, il bat officieusement le record de France sur longue distance en 2020, en 3 h 37 min 15 secondes dans une épreuve maison organisée avec ses potes pour l'occasion. Yvan est quelqu'un de passionné qui vit par et pour le triathlon lui procurant cette liberté qu'il chérit tant. Nous avons passé un très bon moment avec lui et sommes ravis de le partager à présent avec vous. Bonne écoute.
1: T'as peur d'avoir mal Une trompette.
2: 24
1: dans les... Mais putain, même même si même quand j'avais à faire ça, j'aurais craché dessus.
3: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui, nous recevons notre deuxième Yvan au PPTC, en la personne d'Yvan Jarich, triathlète pro, premier français au dernier championnat du monde 73, rien que ça. Yvan, bonjour et bienvenue dans, dans le podcast
2: eh ben bonjour à tous. Euh, ben bah, merci euh, de m'accueillir, euh, de m'accueillir chez vous et euh, dans votre petit monde. Et euh, et ouais c'est cool euh, d'avoir l'opportunité de de s'exprimer euh, en place publique si je puis dire. Donc euh, donc ouais merci beaucoup de, de l'invitation. Et puis euh, je vais essayer de faire euh, aussi bien que que mon que mon camarade Vivant. Et euh, et voilà de faire de, un contenu intéressant pour vous et les auditeurs.
3: <rire> Super, bah merci On beaucoup euh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation déjà. Euh, aujourd'hui, euh, la, la team est au complète. Euh, Je suis accompagné de, de mes acolytes et amis sur ce, sur ce projet, Joji, Mélène et Thibault. Messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour à, à tous. tous. Yvan, première question pour toi, ouais, F, gros, qui, est, qui est assez, euh, assez traditionnelle. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
2: euh, ben Si vous me le demandez, je vais le faire, bien entendu. <rire> Alors, c'est un exercice difficile de, que de se présenter, mais, euh, mais bon, je vais faire simple. Donc, euh, Yvan Jarich, comme tu l'as dit, euh, 32 ans, euh, et puis ouais, euh, triathlète euh, professionnel, et euh, puis ouais, juste, euh, juste un humain dans ce monde, d'un point de vue de très simple, voilà, tout simplement. Euh, je ne sais pas si euh, vous voulez suis, toutes c'est, c'est suffisant. Mais, euh. ah
3: ouais. une, une fois qu'on a le prénom et l'âge, ça permet de positionner un petit peu le personnage, donc c'est très bien.
2: Ouais, euh,
0: voilà, ouais. On va en savoir plus très vite, là. Ouais, on, on a
3: d'autres <rire> questions pour toi, notamment une qu'on, qu'on pose assez régulièrement en, en introduction un petit peu, c'est finalement depuis combien de temps est-ce que tu pratiques euh, le, le triathlon et comment est-ce que cette passion, parce que je suppose que c'est une passion vu, vu ton niveau et ton implication dans ce sport, euh, comment, ça s'est, comment ça s'est révélé
2: euh, du coup alors j'ai commencé le triathlon vraiment très jeune par le, par le triathlon je crois que c'est euh, dans mes souvenirs il me semble que c'est l'un de mes premiers sports que j'ai fait euh, je crois que j'ai fait du judo avant quand j'étais vraiment tout petit mais alors pour ceux qui me connaissent euh, et qui connaissent euh, genre je me suis jamais battu donc en fait le judo c'était juste une catastrophe c'était vraiment trop nul et, euh, et non en fait bah simplement euh, mon père et ma mère en faisaient euh, mon père était dans l'un des premiers à avoir fait, euh, avoir fait des, euh, des triathlons en France donc, euh, c'était vraiment dans les années euh, je crois que dans, les, avant, les, avant, les années, dans ouais, avant les années 90 donc euh, c'était vraiment euh, genre de ce qu'ils m'en disait, ouais, ils partaient ils n'étaient pas sûr de sortir de la natation donc, euh, donc c'était vraiment dans les euh, dans les pionniers en France et puis euh, après, il a pris, donc euh, on parlait de son métier, euh, la présidence euh, du club de triathlon de Saint-Etienne. Donc, il était président de ce club, il en faisait. Et puis, en fait, ça s'est fait tout naturellement. Euh, et euh, ouais, je que j'ai dû commencer à euh, l'âge de 10 ans, quelque chose comme ça. Donc, euh, en fait, euh, ouais, j'en ai, j'ai toujours baigné dedans, baigné dans cet univers. Et, euh, et voilà, à peu près 22 ans plus tard, euh, j'y suis toujours. Donc, euh, donc, ouais, comme tu l'as dit... Euh, plus, ouais, euh, une passion, un peu un mode de vie, et, euh, et voilà quoi.
1: Ça veut dire que tu as commencé directement par les trois sports, euh, sans distinction t'as...
2: Ouais, exactement. Alors, apprendre euh, à nager, je
1: suppose, sais. d'abord quand même. Vaut <rire> <C'est bon rire> mieux, ouais. tu, tu m'as dit quoi D'abord, à apprendre à nager, je suppose quand même, c'est important.
2: Ouais, 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 carrément. Alors après, je... dans mes souvenirs, c'est pas, c'était pas vraiment le, le, premier, le premier truc, je crois. Ouais. Je crois que le premier truc, c'était vraiment le vélo, il me semble. Dans, dans, vraiment dans mes souvenirs d'arriver à en faire euh, sans les roulettes je pense qu'on, se en tout. <rire> c'est, c'est
4: qu'on s'est très jeune
2: et puis euh, et puis après ouais, si, ouais c'est vraiment ça remonte à longtemps et je pense que quand t'as 10 ans euh, d'avoir des souvenirs très clairs euh, de ce que tu faisais c'est un peu difficile mais ouais ouais des bribes, des bribes de ça mais euh, ouais il me semble les trois sports en même temps c'était, mais je viens pas d'un sport euh, comme beaucoup maintenant soit de la natation soit de la course à pied ou du vélo plus de la natte maintenant mais euh, surtout à haut niveau mais, euh, mais bien des, euh, des trois sports et, euh, et ouais j'ai toujours fait, euh, fait que ça
3: et t'as toujours été dans, oui. cette, euh, dans cette région lyonnaise du coup euh, si, si je comprends bien ou t'as, t'as bougé un petit peu euh,
2: alors du coup j'ai grandi euh, je suis né et j'ai grandi jusqu'à mes jusqu'à mes 20 ans à saint étienne donc euh, du coup c'est pas trop la région lyonnaise mais c'était, c'était une petite je vais voir la <rire> ouais, ouais. non en plus de, de ma maison j'avais enfin euh, ma chambre était sous les que j'avais vu sur le sur le stade je crois donc j'avais pas le droit de euh, j'avais pas le droit de regarder les matchs mais du coup j'ai essayé d'écouter le, la clameur des tribunes pour essayer de voir <rire> score un peu moi bon, ça m'a passé, je suis pas du tout le foot je m'en fous un peu complètement mais euh, mais ouais, quand tu viens de, d'une ville comme Saint Etienne avec une empreinte euh, une empreinte assez forte là-dessus, c'est quand même un peu obligé de, de suivre. Donc, euh, donc ouais, jusqu'à mes 20 ans, après, je suis parti, euh, parti à Clermont-Ferrand pour mes études. Euh, j'y ai passé 5 ans. Euh, et puis, après mes études, euh, je me suis installé à Rouen où j'y ai passé peut-être 5-6 ouais, ans. Et là, depuis cette année, euh, je suis euh, de, euh, de retour à Saint-Etienne, dans le Terre-Terre. retour aux sources
3: Et ouais, du coup, je te posais cette question notamment pour pour les parcours. C'est vrai que quand tu grandis en région parisienne, faire du vélo, etc., c'est un petit peu compliqué. C'est vrai que toi, tu avais vite accès à des euh, des environnements plutôt sympas. C'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, tu penses que tu as continué à pratiquer ce sport, la facilité d'accès, les paysages, etc.
2: Ouais, alors, euh, en fait, euh, je pense que mon rapport à pourquoi je fais le sport est en fait, il, il change un peu euh, en fonction, je pense, des périodes un peu de ma vie. Euh, au début, c'était vraiment parce que enfin, quand, quand j'étais petit, c'était vraiment parce que c'était un truc qui était cool et qui était euh, qui était fun. Euh, après, euh, à la sortie de mes années juniors euh, ça s'est transformé en quelque chose où, où c'était plus pour voyager, pour rencontrer du monde et, euh, et cet esprit d'ouverture. Euh, après, c'était euh, pour euh, être complètement libre en fait euh, de faire ce métier pour moi c'était euh, c'était avoir un accès à quelque chose de différent du modèle euh, un peu qu'on nous propose euh, juste de, de boulot un peu un peu classique C'était euh, une façon ouais, en fait juste d'avoir mon indépendance et euh, et de faire ce que je veux et d'être euh, et d'être libre ça je pense que c'est quelque chose qui est assez fort euh, assez fort dans le dans le pourquoi du comment euh, de ce que je fais et euh, maintenant c'est en train de virer euh, parce que plus sur le côté euh, le côté perte alors toujours avec euh, je pense que le, l'esprit de liberté c'est quelque chose vraiment un fil conducteur mais euh, là c'est plus dans, vraiment dans le côté performance et, euh, et justement tirer un peu le, le maximum de ce que je peux tirer et puis euh, après aussi en fil conducteur de la liberté c'est vraiment euh, aussi je pense la connexion à, ouais, à la nature euh, je pense que j'aime, euh, ouais, j'aime être dans des endroits cools, dans des endroits paisibles et calmes où je me sens bien, où il n'y a pas grand monde et, euh, et du coup, ben, en fait, juste de faire ce métier, euh, tu as l'occasion de le faire vraiment souvent et, euh, et un peu de te connecter euh, ouais, à, à la nature et un peu de fuir, de fuir un peu le monde qui, sont, qui, qui, t'entoure de manière, qui nous entoure tous de manière globale et, euh, et ouais, je pense que ça, avec, euh, avec l'esprit de liberté, je pense que c'est vraiment un des fils conducteurs. Alors après, il y a d'autres choses qui se greffent euh, sur, ouais, comme j'ai dit, pourquoi, du comment et qui, euh, qui sont source de motivation. Mais euh, vraiment, fil conducteur, je pense que c'est ces deux, euh, deux pans-là.
0: Tu as toujours trouvé une, une bonne raison de, de faire du sport et de continuer à faire du sport euh, aux différentes étapes de ta vie, au final
2: Ouais, ouais, carrément. Euh, carrément. Après, je pense que quand tu es passionné par un truc, en fait. Euh, peu importe ce qui se passe, je pense tu que jeu pourrait être en train de brûler à côté de toi. En fait, le seul truc qui compte plus ou moins, c'est c'est là, juste là où tu te sens bien et où ça te permet un peu un peu ton échappatoire et, et un peu du, justement d'arriver à faire face à, aux difficultés un peu de, de la vie qu'on retrouve tous à certaines à certaines étapes de notre vie. Et et ouais, je pense tout simplement en fait passionné et, euh, et sans même parler de course ou de quoi que ce soit, ouais, juste euh, juste d'être dehors, de se déplacer dehors, de sentir que tu construis quelque chose, je pense que c'est hyper hyper valorisant en tant qu'être humain et, euh, et je pense que c'est une valeur assez importante euh, que j'attache déjà à moi et que j'attache euh, que j'attache aux personnes qui m'entourent et euh, et, euh, et ouais, mes futurs enfants, ouais, j'aimerais que ce soit des gens passionnés, je pense que c'est une, une, une bonne qualité. Qualité, et,
3: ouais. et, et du coup, tu as de la chance entre guillemets, que ton père fasse partie des premiers euh, pratiquants de, de ce sport. Est-ce qu'il t'a poussé dans cette direction à, à, à t'emmener sur le chemin du, du monde professionnel ou, ou pas du tout Il était certainement ton premier coach, mais pas plus que ça.
2: Non, alors euh, vraiment, pas du tout, euh, vraiment pas du tout en mode, euh, en mode compétition, je pense que mes parents ce qui leur était vraiment important c'était avant tout que que je sois quelqu'un, je pense, d'épanoui dans, dans, dans la vie de tous les jours. Euh, après oui, ça a toujours été quelqu'un qui a été euh, qui a été, euh, ouais, un, un peu un pilier et, euh, et toujours une force de, de, de soutien euh, dans n'importe quel moment parce que je pense que pour faire une carrière de haut niveau, ben forcément tu passes par par des moments où de beaucoup de doutes et tout, donc, euh, donc il a, ils ont toujours été là. Euh, quand je dis on, « ils ont c'est, », c'est bien évidemment euh, ma famille, donc, euh, donc ma sœur, euh, mon père et ma mère. Euh, alors après, je n'ai pas pu déroger euh, au fait de devoir faire des études.
3: Ce qui t'a plutôt bien réussi, euh... d'ailleurs. Pardon Ce qui t'a plutôt bien réussi, j'ai cru comprendre.
2: Oui, alors après... Euh un parcours universitaire ça reste pas un parcours universitaire et je pense que tu peux pas juger la valeur de quelqu'un sur un parcours universitaire ni une réussite euh, ni une réussite sociale ou je veux dire je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas fait des études et qui font des choses absolument brillantes dans la vie et il euh, y a des gens qui ont fait des études qui font des trucs brillants et en fait il euh, y a tout je pense pas qu'il y a spécialement de parcours de parcours type euh, tu peux pas juger la valeur de quelqu'un là-dessus mais, mais oui ouais, j'ai pas pu déroger euh, j'ai pas pu déroger à ça donc, euh, donc il ouais, fallait avoir, fallait avoir bac plus 5 minimum <rire> c'était, c'était, c'était,
0: c'était <rire> le prix à payer pour accéder à cette liberté de vivre de son sport
2: C'est, je pense pas que ce soit forcément un prix à payer euh, je pense qu'à un moment donné il faut aussi euh, être, euh, être lucide euh, Bien que ça soit en train de changer, je pense maintenant où le trip, prend de plus en plus d'ampleur et euh, de faire des carrières et, et, de, et de bien s'en sortir après parce que je pense que ça t'ouvre des portes, euh, ça t'ouvre beaucoup de portes derrière. Je pense que c'est complètement possible. Mais euh, maintenant, à l'époque où j'ai commencé, il y a très peu de monde qui arrive à vivre euh, en vivre, en vivre décemment. Et euh, surtout, il faut savoir euh, faut s'assurer un avenir derrière. Euh, ça reste du sport de haut niveau donc euh, je pense que tout peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre et surtout dans l'autre sens c'est-à-dire euh, dans le sens de disparaître complètement je pense euh, un accident euh, de vélo c'est vite arrivé euh, une blessure enfin euh, il y a tout un tas de trucs qui peuvent, que, peuvent faire que du jour au lendemain euh, ben, tu te retrouves un peu sans, euh, sans moyen de pratiquer et, euh, et je pense que ouais, en fait, c'est juste important euh, d'avoir un peu un parachute à, à côté et puis même tout simplement en termes d'ouverture d'esprit, eh ben, d'apprendre des choses, des choses différentes, ben, c'est, euh, c'est intéressant. Je ne dis pas que c'est le parcours idéal, loin de là, euh, mais, euh, mais en tout cas c'est, c'est le mien et, euh, et j'en suis content.
0: C'est vrai que ça peut parfois s'arrêter assez vite. Hein. On avait eu Cyril Vieno qui avait fait une... alors heureusement il continue sa pratique, mais qui avait fait une grosse chute en vélo... Euh ça peut mettre un terme, des fois, à euh, une carrière.
2: Ouais, ouais, ben, il y a, il y a Cyril, l'exemple le plus récent, je crois que c'est, euh, cet homme le ou, euh, ou assez jeune, euh, ben ouais, il s'est pris une voiture et puis, euh, puis juste carrière terminée en l'espace de, de 10 secondes. Donc, euh. Donc, ouais, ça peut aller vite. Alors après, je dis pas du tout que c'est le, je dis pas du tout que c'est ce qu'il faut faire. En fait, juste, il n'y a pas de, y a pas de recette gagnante ou, ou, quoi que ce soit parce que, parce que d'un autre côté, tu perds énormément de temps dans tes années de développement parce que tu peux pas t'entraîner réellement comme tu veux. Et, euh, en fait, ce double parcours, il est difficile parce que tu peux pas faire, tu peux pas te focus 100% sur tes études ni te focus 100% sur, sur ton sport et ta carrière et je pense que bah, du coup c'est quand même dur et il faut arriver à tenir, euh, à tenir le coup et puis tu te retrouves euh, en fait tu te retrouves euh, moi je, je suis pas je suis sorti de mes études à, à 26 euh, 26 ou 27 ans j'ai pas mal euh, <rire> pas mal divagué euh, pendant que, enfin, pour, euh, c'est un peu long mais euh, mais ouais tu te retrouves à 26 ou 27 ans avec euh, bah, avec une situation financière qui est pas top avec euh, avec euh, un niveau sportif qui est pas top parce que euh, parce que, ouais, si t'as pas des qualités exceptionnelles, euh, ben, en fait, euh, juste par rapport à des gens qui sont s'entraînent 30 heures depuis 5-6 euh, depuis ans, ben, toi, en fait, ton développement en tant qu'athlète, il est, euh, il est hyper... Euh, enfin, il est hyper jeune. Donc, euh, ouais, t'as un ou deux ans où il faut, faut serrer les fesses et, et se dire, bon, ben, je prends un risque de pas partir dans la voie professionnelle, mais de faire ce truc-là. Et, euh, et ouais, faut tenir faut tenir la barre. Donc, c'est pas non plus un, un choix... Euh, Comment un choix hyper. Enfin, euh, c'est pas l'unique choix à faire euh, ou l'unique manière d'y arriver, quoi. Bien au contraire.
4: Ouais, mais ce qui c- est bien, c'est que du coup, tu avais quand même un backup si jamais euh, niveau pro c'était compliqué, tu pouvais toujours euh, reprendre euh, un travail sous à ouais, euh, études que tu avais fait, contrairement ouais. à certains pros qui font que ça, et si ça marche pas, ils ont, ils ont pas développé autre chose que le triathlon. Euh, ouais, le ouais
2: Mmh, carrément euh, t'as raison après alors euh, ben faut se remettre euh, au goût du jour euh, par rapport à l'évolution des diplômes et tout donc euh, donc ça c'est important euh, faut aussi se refaire un réseau parce que mine de rien c'est hyper important pour trouver un boulot un boulot derrière donc euh, c'est pas non plus euh, c'est pas non plus hyper facile alors après moi je pense que en fait juste euh, un, comment dire juste un diplôme universitaire euh, en fait tu bah, t'es spécialiste dans, dans un domaine mais surtout ça t'apprend à apprendre quelque chose et, euh, et je pense que justement de faire tes études ça t'apprend, ça t'apprend à apprendre des choses et justement pouvoir former hyper vite à euh, un métier ou un domaine de compétences c'est euh, c'est ce que je pense mais euh, je sais pas peut-être à vous de me le dire
4: <rire> <rire> bah, nous on est on est, on est assez d'accord sur l'idée effectivement les, les études nous ont permis aussi de, de s'adapter d'apprendre d'autres choses de changer de job potentiellement donc ça c'est... On n'a pas réussi à être pro par contre hein. ouais. ça, <rire> ça, On ne s'est pas concentré suffisamment sur le, le sport On ne désespère c'est... pas <rire> désespère pas Non mais clairement c'est, c'est mais sûr ouais. que suivre deux, deux choses en même temps enfin, faire et les études et, et un parcours euh, pro c'est, c'est compliqué on a... pareil on avait pu discuter avec, euh, avec Cyril Viennot qui nous disait bah, quand lui il travaillait et qu'il... Euh, il était sur le point de passer pro, c'était des années aussi un peu compliquées parce que tu t'en, t'enchaînes les heures dans, et ton travail et ton sport, il faut, faut réussir à jongler un peu entre les deux. Donc. Ouais,
2: ouais c'est chaîne. sûr. Et puis aussi, je pense qu'il y a une frustration qui, qui amène que, je pense, pour faire du triathlon et surtout à haut niveau, en fait, c'est juste qu'il faut... Euh, je pense que les, les personnes qui font ça, c'est des personnes qui sont extrêmement exigeantes avec elles-mêmes et un peu jusque-boutistes et en fait ça amène de la frustration parce que du coup tu peux pas être juste boutiste dans soit dans tes études ou dans ton dans ton travail et à la fois dans ta passion et en fait euh, pour des personnes qui le, qui sont juste boutistes c'est difficile à c'est difficile à vivre parce qu'en fait as juste l'impression d'être tout le temps partagé entre entre deux choses et de jamais pouvoir réellement euh, creuser ton potentiel à fond et euh, et c'est ça qui est compliqué mais moi je l'ai ressenti pas même pas spécialement dans le sport j'ai ressenti aussi dans, dans mes études le fait euh, le fait d'aller à la moitié des cours de pas ouais, de pas juste euh, être à c'était, c'était un peu compliqué quoi
0: comme, comme Olivier mais Donc, ah, comme ouais. Olivier qui allait à la moitié <rire> ouais, des cours bah, mais euh... lui il faisait pas, euh, il faisait pas... c'était, ça, c'était pas. pour la
2: c'était pour la fête quoi voilà. <rire> Je répondrai pas. pour le. Ouais, Jusqu'au bout de la Fiesta, mais c'est important. Hein. C'est
4: important. C'est... C'est chacun, vivre. C'est chacun sa passion.
2: J'ai, j'ai, que... j'ai, j'ai peut-être de une quoi? question
1: bête, mais à partir de, de quel moment on se considère pro en triathlon c'est, c'est qu'on arrive à en vivre C'est qu'on commence à gagner certaines compétitions
3: C'est. c'est une bonne question. Un mélange des deux.
2: Ouais, c'est une bonne question et euh, une vaste question et un. Euh... Je n'ai pas un grand débat parce que non, c'est pas spécialement un débat. Alors, euh, tout dépend ce que t'appelles pro. Euh, alors, euh, sur le circuit longue distance, il y a, la, il y a la, donc il y a la catégorie professionnelle. Donc, euh, donc, je crois que maintenant, il me semble que la fédération et euh, le circuit Ironman a mis quelques quelques règles et euh, au moins de justifier un certain niveau pour euh, pour pouvoir courir dans cette catégorie-là. Donc, à partir du moment où tu cours dans cette catégorie-là, tu peux te considérer comme euh, Prix à professionnel. Donc il y a ça. Ensuite, il euh, y a. Euh, je pense qu'il y a l'aspect triage pro, ben, ne faire que ça. Euh, sans forcément parler de revenus ou, euh, ou, ou autre chose, ne faire que ça. Et puis après, il euh, y a la catégorie où d'être pro, donc de courir en pro et d'arriver à dégager un revenu, euh, que ce soit par les courses, par le par prix money monnaie ou par les sponsors ou par. Euh, D'autres formes, d'autres formes de choses en fait euh, la question est intéressante parce que c'est assez euh, en fait il y a plusieurs euh, il y a plusieurs angles euh, il y a plusieurs angles d'attaques et après euh, en fait juste euh, c'est à chacun des athlètes ou des personnes qui le font de se considérer professionnel ou, ou pas après euh, après il y a des courses il y a des résultats et au final euh, le seul truc qui compte c'est un peu les, un peu les résultats à la fin quoi donc euh, donc c'est un peu difficile de répondre précisément à cette à cette question, mais bonne question. Ouais.
1: Et, et, et par exemple juste, tu, tu disais justement la la, fédér- la fédération où Ironman avait justement mis en place des, des règles. C'est quoi ces règles C'est un temps par exemple en 70.3 qui doit être limité à X heures ou comme pour accéder à des satellites <rire> ouais, sur des compétitions, exactement, ouais. c'est
2: ça Ouais, il me semble. Alors. Franchement, c'est je suis vraiment pas je suis vraiment pas sûr de ce que je veux avancer parce que euh, moi, quand j'ai pris ma première licence euh, professionnelle, euh, je crois que c'était en 2014, euh, donc je, je faisais encore mes études et il me semble qu'il y avait pas il y avait pas tout ça en fait, c'était juste un désir de, de courir en pro. Et mais maintenant, il me semble qu'il faut demander une lettre euh, une lettre à la fédération, il faut terminer dans un pourcentage de temps du d'un vainqueur sur une course. Il me semble que c'est un truc comme ça, mais je veux pas m'avancer. Okay. Euh... Ah, c'est
3: intéressant.
2: dans ces eaux-là, ouais. Dans ces eaux-là, okay. alors le portrait. Je pense que tu peux pas... Ouais, mais... tu, tu peux pas y aller, jeudi, tu là, pense
1: je Tu que... <rire> penses Si mais... j'écris une petite lettre sympa à la
4: FED, que <rire> euh, ce soit bien bah, rédigé. Ouais. Avec Parce des que... belles photos. Avec un petit <rire> non, j'y crois pas non plus. Parce que nous, on fait, on fait <rire> presque que ça, au final.
0: <rire> et, et, et du coup, le, le, le risque que tu as pris, là, ce qu'on, qu'on, dont tu parlais à la fin de tes études, de se dire, ok, mais je vais pas dans le... Le, le chemin traditionnel du salariat, fin d'entreprise, le, le chemin classique, euh, je prends ce risque et je me lance dans le, dans le triathlon. Est-ce que tu considères aujourd'hui que, que ce risque a, a payé, fin, que tu avais raison de le prendre Et est-ce que tu en es content
2: euh, Alors, euh, oui, non, d'un point de vue, euh, ouais, si j'en suis super content parce qu'en fait, euh, genre là, je suis en. Un... Bon, j'avais pas des ambitions euh, forcément extrêmement élevées quand j'étais. Euh, quand je suis parti là-dedans, mais euh, non, non, en fait, le le fait de pouvoir un jour arriver à en vivre, euh, faire des grosses courses, euh, faire des résultats dessus c'était, euh, c'était un rêve. Et, euh, et en fait, euh, juste euh, par rapport à tout ce que ça m'apporte en, en termes de genre d'épanouissement, d'épanouissement personnel, et ben, ben c'est juste, euh, c'est juste fou. Et euh, et ouais, et puis de toute façon, je voulais pas, je voulais pas partir dans la, dans le schéma traditionnel, euh, dans le traditionnel ouais, du salariat, comme tu l'as dit, euh, enfin, alors pour, pour plusieurs raisons, et euh, dont, dont des raisons que je m'explique même pas. Mais, euh, mais ouais, ouais, c'était un peu genre, une peur, euh, une peur justement à la fin de mes études. Et, euh, et du coup, je m'étais fixé ouais, euh, au début juste un an euh, à faire que ça à fond, avec, euh, pour voir ce que ça allait donner, en me disant ouais, « euh, que tu fasses tel résultat et que arrives à dégager un peu tel, euh, euh, tel revenu euh, de ta discipline et puis un peu en fait je me suis fixé des étapes et, euh, que j'ai passé euh, que j'ai réussi à passer plus, plus ou moins, ça n'a pas été un, un long fleuve ouais. tranquille loin de là, je pense que j'ai pas assez de mes dix doigts de main et des dix doigts de pied pour compter le, le nombre de fois où euh, je me suis dit « en fait juste là tu vas droit dans le mur euh, » et ça euh, n'arrivera pas, et en fait c'est juste une folie, et tu chasses une utopie que tu n'arriveras jamais à atteindre. Et euh, donc ça, ouais effectivement, c'est quand même un revers de T'as quand même un revers de la médaille, et c'est pas assez loin d'être en off tranquille, mais, euh, mais après, ouais, je pense que là, à l'heure actuelle, je suis super heureux de ce que je fais, je suis super heureux de mon mode de vie, et euh, je pense que pour rien en monde, j'ai envie de le changer. Et, euh, et voilà, c'est cool, je pense, en termes de, de ce que ça m'apprend tous les jours, euh, un peu sur la vie et sur moi-même. Hein. Franchement, je suis, euh, c'est une super, une super euh, formation de vie, école de vie. Et, euh, et ouais, je suis content de, je suis content de vivre, euh, vivre ça, quoi.
4: Est-ce que, justement, euh, tu disais il y a des moments où tu doutes et tu, bah, tu te poses un peu des questions. Est-ce qu'à ce moment-là, par exemple, tu as ton entourage ou ton coach, par exemple, qui te dit, bah, franchement, vu tes pères, vu là où tu en es t'es pas loin, continue, lâche rien et, et ça va passer ou... Enfin, comment comment tu comment arrives à te motiver et à garder le, le cas Ouais, ouais, t'as ça,
2: t'as... Je pense que t'as, t'as l'entourage euh... as l'entourage proche, euh... le coach, les amis qui font qu'à certains certain moment donné, euh, ben, t'arrives à avoir des coups de pouce ou tu vois, un soutien euh, que ce soit moral, euh, financier ou... Euh... Ouais, juste un soutien de manière générale qui font que euh, tu restes... Euh... Tu, tu restes là dedans et tu continues après je pense pas que ce soit l'élément euh, le plus important je pense que c'est vraiment une motivation en fait juste euh, qui renfouille au plus profond de toi-même et euh, qui te pousse au delà de la raison à faire euh, à faire un truc qui pourrait entre guillemets ne pas être raisonnable et qui te permet en fait juste de juste de continuer en fait tu vois moi j'ai par exemple un cursus euh, donc un cursus scientifique euh, je viens d'une famille euh, qui est absolument pas croyante, donc du coup, vraiment, un, plutôt d'un point de vue de pensée euh, hyper pragmatique et rationnel. Et euh, justement, il y, y a plein de moments où je me suis dit, euh, en fait, juste euh, d'un point de vue pragmatique et rationnel, juste il faut que tu arrêtes et que tu fasses autre chose. Non, c'est contre nature. Euh, pour, 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 pour plein de raisons, euh, que, ce soit, que ce soit sociale, financière, euh, des choses comme ça. Et au final, j'ai toujours continué parce qu'en fait, euh, juste tu es animé par quelque chose de plus fort qui est au fond de toi et qui y croit dur comme faire alors que même toi, euh, juste d'un point de vue euh, d'un point de vue, toi en tant qu'humain, euh, tu crois pas forcément à tes chances de réussite, mais tu as quelque chose au fond de toi qui, euh, qui t'habite et qui te pousse euh, qui te pousse à continuer, c'est un peu compliqué à expliquer et euh, même euh, en tant qu'athlète, c'est un peu compliqué tu vois à arriver à, à savoir ce que c'est exactement. Mais, euh, mais
0: c'est, 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 c'est la magie du la magie du triathlon c'est tout
2: <rire> ouais c'est pas fort, <rire> je pense pas que ce soit que le triathlon c'est en fait juste tous les domaines en fait dans, de la vie de ouais je pense de la vie d'un homme je pense que t'as des choses des synergies que tu maîtrises pas qui te poussent dans une direction et puis et puis t'arrives à faire des trucs que tu pensais pas être capable de faire ou ça te mène sur tel ou tel chemin Ouais, c'est une espèce d'intuition ou de trucs comme ça. C'est un peu un peu difficile à expliquer, mais je pense qu'il y a ça et je pense que c'est le truc le plus fort. Je pense que c'est le truc le plus fort qui t'aide au final à. Bien que l'entourage soit hyper important, hyper important, bien sûr, mais je pense que ça fait pas tout et cette motivation intrinsèque et cette assurance de motivation, surtout dans des sports comme ça, elle est hyper importante.
4: Ah, bah c'est sûr que quand tu es sur le vélo et que tu es dans le dur, il y a, y, a, y a que toi qui peux te ouais. décider à à continuer, ouais, donc il chercher des ressources. Et... <rire> comme comme <rire> nous ce matin. Ouais, voilà. <rire> c'est ça, il ouais, exactement. Y a pas de fente. Tu peux pas passer le vélo à quelqu'un.
0: Et du coup, là, ça fait donc combien de temps Tu disais 2014, ta licence pro, mais tu étais jeune, c'était plus pour euh, vouloir courir avec les pros. Donc là, maintenant, ça fait ouais. combien d'années que tu en vis, euh, vraiment
2: Alors, j'ai toujours fait euh, plus ou moins euh, du triathlon dans une optique de performance. Euh... Même quand j'étais mini euh, genre c'était toujours quelque chose où j'étais investi. Euh, je crois que en junior, il me semble avoir fait... J'ai fait quatre, quatrième au championnat de France de, de triathlon en junior. Euh, après, j'ai fait tout le circuit court distance Donc, euh, D2, euh, première division. J'ai un peu fait de circuit ITU en, en Coupe d'Europe. Euh, même dans mes derniers années, U23, j'ai fait troisième au championnat de France U23. Donc, euh, j'avais, déjà, j'avais déjà quelques perfs. Et puis euh, après dans ma tête moi je voulais faire du longue distance euh, je voulais faire du longue distance que je voulais faire ça euh, et puis euh, puis c'était des trucs qui m'intéressait. et puis je pense qui correspondait plus un peu à mes qualités et puis, euh, puis ouais donc 2014 j'ai pris ma première euh, j'ai fait mon premier axe en, en pro sur le circuit où ça s'était assez bien passé et puis je sais plus même je sais pas si c'était 2013 je crois que c'était peut-être 2013 ou 2014 je ne sais plus euh, après j'ai eu une période un, un peu difficile où je terminais mes études et puis après, euh, après ouais, j'ai terminé mes études en peut-être ouais, fin 2016 et puis après ça s'est vraiment si se décompté depuis 2018 euh, 2018-2019 ouais, ça, s'est vraiment dé- ça s'est vraiment décompté en termes de, de performance et, euh, et entre guillemets de carrière quoi là-dedans
4: de monter en puissance quoi
2: Ouais, une montée en... Oui, une montée en puissance quand euh, quand essaie de faire les choses bien et euh, sans les étapes. Euh, sans les étapes, c'est ça. Puis, je pense, vu que j'ai terminé mes études tard, euh, au final, j'ai pu vraiment, réellement me consacrer à ça à fond, euh, assez, euh, entre guillemets, âgé par rapport à, à d'autres qui, justement, qui font pas forcément le choix des études et qui, à 20, 21 ans, sont déjà full gaz sur l'entraînement. Moi, bon, en fait, j'avais euh, cette réserve-là euh, qui fait que. Euh, que ça fait pas non plus euh, X, X années que je ne fais, euh, fais que ça. Et au final, je me sens hyper jeune, en, hyper jeune en, dans ce sport.
0: Et donc, du coup, tu t'es, tu t'es consacré principalement à la distance 73 au, sur du long. Euh, est-ce qu'il y a une raison ouais. particulière Tu disais que ça correspondait le mieux à tes qualités, euh, finalement
2: euh, Alors. Euh, en fait j'ai toujours voulu faire de, de l'iron enfin la distance reine c'est à dire euh, l'ironman euh, mais euh, par contre je voulais pas griller les étapes et je considérais que aller sur l'ironman si t'avais p- pas fait de très bon 73 en fait c'était, euh, c'était justement brûler des étapes et j'ai un peu fait ça en faisant du court de distance avant aussi où je voulais avoir un certain, euh, une, certaine, une certaine expérience sur le, sur le cours de distance pour être capable de réussir sur 73 et, euh, donc en fait mon objectif depuis depuis ouais depuis depuis toujours c'est c'est l'Ironman mais euh, je veux le faire en prenant mon temps et en brûlant pas les étapes et euh, et pour ça ça passait par euh, être capable de faire des résultats sur 73, euh, d'être régulier et euh, et d'aller assez vite euh, d'aller assez vite parce que ouais je pense que tous on veut tous faire euh, on veut tous faire un et on veut tous réussir à Hawaï et en fait euh, juste de passer sur Ironman euh, avec ton meilleur 73 qui est pas au niveau de ce qu'il faut faire sur les quatre premières euh, de Hawaï, ben bah en fait ça pas de. Euh, je trouve que c'est un peu euh, que c'est un peu bête. Alors après ça garantit euh, ni le fait que j'irai Hawaï ni le fait que j'aurai le niveau pour y réussir. Mais euh, mais au moins dans l'idée que je me fais, euh, je pense respecter le, le chemin et un peu le, la ligne de conduite que que je me suis fixé quoi.
3: Et du coup, tu te, tu, tu te fixes un timing malgré tout pour, ce, pour, pour cet Iron... Ah ouais Si par hasard, ouais, ça doit alors,
2: alors du coup, je voulais, euh, je voulais passer euh, en 2020 sur Ironman. Euh, du coup, bon, avec le Covid... Qu'est-ce euh, qui s'est euh, passé <rire>
4: euh,
2: ouais, Ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Donc, euh, donc ouais, là, là, l'objectif, il est vraiment... Il est vraiment pour moi, l'Ironman, c'est un genre... C'est maintenant quoi maintenant qu'il faut y aller qu'il faut prendre de l'expérience et, euh, et essayer de ouais essayer de faire quelque chose et puis après euh, après bien sûr euh, oui Hawaii euh, j'ai l'objectif d'y aller euh, j'y crois dur comme faire et euh, je m'entraîne tous les jours pour y aller et pour réussir dans les années qui arrivent là-bas bien sûr alors après euh, je suis toujours d'un naturel euh, très euh, un peu sur la pointe des pieds, mais euh, ça reste du sport de haut niveau, euh, ça reste la vie, on ne sait jamais ce qui se peut se passer, et, euh, et voilà, mais après, moi après, j- euh, mon boulot, jour le jour, en fait, c'est juste de me donner les meilleures chances d'y aller, et, euh, et voilà, tout simplement, mais, mais c'est vraiment d'actualité, euh, d'actualité Ironman.
0: Il y a beaucoup de concurrence à oui, en plus, <rire> ça crée sacré ouais, euh, généralement.
2: Ouais, alors euh, je pense que c'est pas encore, euh, on n'est pas encore un peu au prime euh, de la concurrence, je pense que ça va arriver d'ici un ou deux ans, Je pense que sur 73, euh, pour avoir fait les championnats du monde depuis depuis 2017, pour avoir fait les championnats du monde 73, depuis 2017, j'ai vraiment senti qu'à partir de 2018, il y a vraiment une densification du niveau et le niveau a vraiment explosé. En fait, c'est un peu, euh, en fait, c'est un peu, euh, c'est un peu le niveau a explosé euh, depuis. euh, après Pékin, euh, sur courte distance, donc euh, avec l'arrivée premièrement de Gomez, après les phares Brownlee, où là, le, en fait, juste on est arrivé avec trois extraterrestres qui ont absolument tiré le niveau de tout le monde vers le haut. Et euh, en fait, ça a explosé. Et puis, euh, en fait, juste euh, ça r- par ruissellement, en fait, euh, le niveau 73 explose quelques années plus tard. Et là, on est complètement dedans. Euh, quand tu vois les perfs réalisées. Euh, Juste bah, en 2018 et, 2018 et 2019, au championnat du monde 73 et sur quelques 73, les temps, les temps qui sont faits, euh, en fait le niveau et la densité est en train d'exploser et euh, et je pense que c'est en train d'arriver sur Ironman, euh, même si c'est pas encore le cas et je pense que d'ici euh, d'ici 3 quatre ans, les perfs vont être absolument folles et la densité va être absolument folle sur les, sur les gros Ironman et, et une course comme un voyez sans parler de Daytona, Daytona ou des trucs comme ça, les courses du challenge. Mais ouais, le niveau, tu sens que le niveau est en train, de, train, de, train d'exploser. Moi, je le vois juste avec mes propres résultats sur ces courses-là et juste les perfs que je fais. En fait, juste, je progresse énormément, mais mon résultat progresse un tout petit peu, mais pas à la hauteur de, de ce que mes perfs progressent. Donc, donc, ouais, il y a beaucoup plus, euh, beaucoup plus de monde. Mais, mais c'est mieux parce que ça, ça force vraiment tout le monde euh, au final à tirer, euh, à, tirer son, à tirer son meilleur, quoi. Alors après, euh, j'aurais bien aimé avoir ce niveau il euh, y avait 5-6 ans. Euh, Je pense que euh, j'aurais gagné plus de courses et, euh, et la vie euh, aurait été plus facile <rire> d'un point de vue euh, sur le circuit. Mais, euh, mais bon, c'est. Euh aussi intéressant justement d'avoir une, une concurrence qui te pousse justement à attirer, la, à attirer les meilleurs et au final c'est ça, c'est ça qui compte c'est ça qui compte
4: et justement on se demandait comment tu fais pour continuer à progresser euh, au fil des années est-ce qu'il y a des, des axes spécifiques sur lesquels tu bosses euh, du travail technique de la nutrition les... est-ce, voilà, est-ce qu'il y a des angles particuliers
2: ouais alors euh, je pense que c'est il y a déjà le déjà le premier élément il est que euh, quand tu je pense que le haut niveau euh, c'est quelque chose qui vient bon il y a des gens qui sont extrêmement doués euh, qui arrivent tout de suite euh, ok mais euh, quand t'as pas cette chance là euh, ben, je pense en fait c'est juste euh, l'accumulation l'accumulation des années qui fait que ben, ton corps il s'adapte à... il s'adapte à... au fur et à mesure et... et qui change et qui permet de, de faire des... de progresser il y a l'expérience euh, aussi je pense que tu prends euh, l'expérience euh, en course mais aussi euh, l'expérience en temps, en temps de, de quand tu fais ton métier tous les jours euh, je pense que ça on peut le ressentir ça, euh, en fait tout un chacun dans dans, ses, dans les métiers respectifs euh, l'expérience que tu prends et puis après il y a aussi l'entraînement c'est juste quelque chose d'illimité il y a autant de manières d'entraîner que y a d'athlètes différents et euh, tu peux avoir des choses qui vont marcher euh, pendant deux trois ans dans ton développement euh, et puis après qui ne vont plus marcher euh, des orientations que tu vas prendre euh, qui vont être hyper importantes mais qui ne vont pas y payer tout de suite et qui vont payer deux trois ans plus tard et en fait je pense que c'est juste euh, une espèce de grande maison que tu construis et euh, voilà qui ajoutes euh, pierre par pierre c'est super long euh, et puis euh, puis ouais et puis après tu peux tu peux progresser ne serait-ce que physiquement après tu peux progresser comme tu l'as dit euh, la nutrition sur ça. en fait trouver la trouver un peu le mode de fonctionnement qui te va bien et puis euh, je pense après il y a aussi progresser juste dans la tête ou euh, ou surtout sur des sports d'endurance c'est important et en fait euh, le cerveau humain il est que euh, c'est quelque chose absolument d'infini et en fait euh, avant d'arriver à creuser euh, et de découvrir toutes les cases et eh ben je pense que tout un chacun euh, et tout un chacun d'athlète est forcément rattrapé par entre guillemets une dégénérescence, dégénérescence physique qui fait que tu que, que ouais tes percées vont baisser parce que ton corps va plus suivre mais euh, je pense que un athlète s'il n'aurait pas assez de 5 ou 6 carrières s'il est motivé pour tout explorer euh, en tant explorer les zones enfin, les options pour progresser ou les euh, Ouais, un peu, ouais, ces zones de progression, je pense que, je pense que c'est vraiment très vaste et, euh, et que t'as pas le temps de, t'as pas le temps de tout faire. Donc, euh, donc je pense qu'en fait, t'as tout le temps moyen de progresser sur tous les trucs et tu le, tu le vois, je reste, je prends quelqu'un comme euh, Yann Frodeno, euh, il a quoi, 38, 39, 39 ans, c'est quelqu'un qui fait genre juste du triathlon et du sport de haut niveau depuis qu'il est né. Et pourtant, il arrive à 39 ans et, euh, il fait ses meilleures courses à Hawaï parce qu'il trouve différentes clés et, euh, je ne sais pas quelles clé ils trouvent mais ils les trouvent pour progresser et faire ses meilleurs temps et euh, juste euh, mettre la barre encore plus haut donc, euh, donc ouais pour moi c'est, et c'est
3: Est-ce que vrai. est-ce que tu, tu parlais justement enfin, de, de l'entraînement qui peut être vachement varié etc qui peut te faire progresser au fil des années mais est-ce que là tu, tu vois une, une tendance une mode particulière dans les, dans les entraînements que tu t'appliques des choses qui n'existaient pas il y a 3-4 ans et qui te semblent peut-être pas révolutionnaires mais vraiment euh, Novatrice, et complémentaire
2: de ce que tu pouvais faire avant. Euh, tu parles pour euh, moi en tant qu'athlète, enfin de ma propre, euh, mon propre ouais. entraînement. Euh, mm. Alors, je, je pense que j'ai un espèce de de let's motive euh, qui est euh, plutôt euh, basé sur euh, sur la régularité, essayer de pas me laisser et euh, quelque chose d'assez polarisé. Euh, alors après, euh, la tendance, peut-être depuis un an, un an et demi, c'est que je m'entraîne un peu moins et un peu moins dur euh, que ce que je pouvais faire euh, vraiment quand j'ai terminé mes études où là j'étais vraiment full gaz et euh, et, euh, et ouais c'était vraiment hyper dur et c'était vraiment enfin je m'engageais beaucoup alors même ça c'était quand même moins dur que ce que d'autres athlètes peuvent faire. Je pense que maintenant avec des plateformes comme Strava, au final euh, on peut faire chacun, chaque athlète fait un peu ses veilles technologiques de ce que font les autres. Euh, donc, ouais, tu vois des trucs, <rire> passés, euh, des trucs de dingue passer où tu te dis putain, les, les gars, comment ils font ça? Euh... Non, après, je pense C'est que pour ça que Vincent
0: Louis euh... ne publie
4: pas. Ouais, t'as des mecs Ouh. qui ont quitté Strava. Ce
2: <rire> de quoi, qui, C'est, c'est gars pour ça que Vincent Louis ne, ne publie pas. J'ai, j'ai pas entendu, désolé. Ouais. Qu'il est pas sur Strava? Ouais. C'est ça. Ouais, Là, alors après, Certains athlètes ne sont, sont c'est, pas censés. Euh, c'est des choix, hein, à un moment donné. Enfin, je pense que c'est comme une entreprise. Euh, après, ça reste quand même relativement facile de savoir ce que les gars font. Hein. Tu veux savoir ce que fait Vincent-Louis, tu vas regarder, euh, il s'entraîne tout le temps en squad, tu vas regarder euh, ce que les autres font qui sont sur ce travail, comme yves Vendryl, et tu as grosso modo euh, un peu le, l'idée principale de, de ce qu'il fait. Donc, euh, ça reste assez simple. Mais après, ouais, ça reste comme une entreprise. Euh, je pense ça reste comme une entreprise où tu décides en fait de, de cacher ce que tu fais ou pas de le cacher. Alors après, ça ne change rien. Hein. Au final, euh, ben, même si tu caches pas, euh, il n'y a qu'une seule vérité qui compte c'est le jour de la course, le résultat et et que tu t'entraînes comme un dingue ou pas comme un dingue au final sur les autres athlètes ça influe pas mais tu peux quand même donner des orientations des orientations d'entraînement alors après oui mais moi je m'entraînais un peu moins ces, ces deux dernières années en fait c'est plus je pense essayer un peu de capitaliser sur sur ce que je faisais avant où c'était vraiment, vraiment très dur et c'était hyper important de, de faire ces années là Ou ouais où je m'entraînais je m'entraînais très dur quitte à être euh, nul peut-être trois courses sur quatre et en faire une de bien mais euh, au moins ça a permis justement d'élever des paliers et maintenant un peu de justement de récolter euh, récolter les fruits de ce travail quoi.
4: Tu vois, ça veut pas dire que tu dois moins t'entraîner hein. <rire> c'est trop tôt pour ah, j'ai toi vu une, c'est une part tôt. ouverte là, ouais. <rire> euh,
0: non, mais je trouve, je trouve que c'est très intéressant cette euh, vision que tu as de, de la progression de l'entraînement sur, euh, du temps long en fait et, parce que bon bah, toi tu as un niveau euh, extrêmement élevé euh, mais même nous <rire> côté amateur je trouve que avec peu de pratique on sent la progression qu'on, qu'on, qu'on fait chaque année en fait et euh, et chaque année, on capitalise, comme tu disais, sur l'année précédente et, et ainsi de suite. Et, et ça, en fait, euh, je ne sais pas si enfin, nos auditeurs, il faut qu'ils en prennent conscience aussi. Si vous galérez au début de votre pratique, mais en fait, au fur et à mesure, vous allez capitaliser euh, année après année sur, bah sur euh, votre entraînement. Et ça, c'est, c'est ouais. assez intéressant, je
2: trouve. Oui, de bah, toute façon, après, moi, je pense que ce n'est pas forcément lié cause euh, par de haut niveau euh, ou tout. En fait, c'est juste euh, le fonctionnement de la vie. Euh de manière générale. En fait, juste quand tu as 10 ans, tu n'es pas capable de faire euh, ce que tu fais quand on aura 20. Quand on a 20, tu n'es pas capable de faire euh, ce que tu pourras faire quand on aura 30 et ainsi de suite. Et en fait, euh, juste l'évolution en fait euh, de, l'être, euh, de l'être humain dans sa généralité qui est comme ça. Si tu prends n'importe quelle en fait, euh, échelle de temps, en fait, euh, juste nous, en tant qu'être humain, on n'était pas capable euh, potentiellement à l'heure actuelle d'envoyer des gens sur Mars et dans les années, euh, je sais plus quelle euh, avant, tu vois, on, on se disait, putain, juste d'aller sur la Lune, c'est fou. Et maintenant, on a une période, euh, justement, une évolution de l'humanité où, ok, il euh, y a certains points où on fait vraiment n'importe quoi, mais il y a d'autres points où on se dit, potentiellement, on peut envoyer des gens sur Mars. Donc, en fait, c'est un peu le même truc, c'est une évolution juste euh, constante euh, de progrès, euh, de progrès de l'homme déjà à sa propre échelle et euh, à plus grand échelle de, de l'humanité. Mais après, on, on s'égare un peu de sujet.
3: Pas tant que ça. La, la comparaison était pas mal. Tu parlais de, de Daytona tout à ah l'heure et je voulais poser la même question. Non, <rire> je
0: t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, vas-y.
3: Euh, ouais, non, tu parlais tout à l'heure de, de Daytona, c'est aussi un de tes, euh, un de tes, tes projets
2: mmh. euh, C'est pas le projet principal. Euh, après, euh, clairement, enfin euh, je pense que, en plus, c'était... Euh, justement exacerbé par le fait qu'il n'y avait pas eu de grosse course cette année mais euh, effectivement c'était quasi la course de l'année euh, Daytona euh, je pense que le PTO ils ont mis le paquet euh, ils ont mis le paquet pour mettre les athlètes bien et que ce soit bien retransmis qu'il y ait une retransmission de qualité et puis je pense que tous en tant que euh, téléspectateurs on s'est juste éclatés à regarder cette course qui pourtant sur le papier euh, pour les puristes du triathlon entre guillemets parce que euh, moi je suis pas d'accord avec euh, avec ce qu'il disait que ça allait être une course ennuyante parce que le parcours, il était plat. En fait, c'est juste euh, complètement différent. C'est comme dire que le NASCAR ou le Vindicar, c'est, c'est ennuyant. En fait, c'est juste une course différente. Mais euh, je pense que non, en fait, ça ça livrer une super course avec pas mal de rebondissements. Et, euh, et ouais, avoir, ça donne, ça donne vraiment envie d'y aller. Donc, euh, c'est sûr que si j'ai l'occasion de le faire, je le ferai, je le ferai volontiers et, euh, et en y préparant bien. Mm-hmm.
3: Et ça veut dire que tu, enfin de ce que je comprends de ce que tu viens de dire, tu, tu regardes les courses euh, euh, du moment que c'est, c'est télévisé, alors que tu, tu fais ça dans ton, dans ton quotidien, tu n'es pas un petit peu blasé, tu continues de te passionner pour le sport, euh, même quand tu participes pas aux events
2: Ouais, ben, avant, de, euh, avant d'être. Euh, c'est assez ambigu parce qu'avant d'être euh, d'être athlète euh, et d'en faire mon métier, euh, je suis fan de ça. Alors, je suis fan de ça. Euh, euh, genre, dans ma vie, il euh, y a, il y a pas que ça, euh, bien au contraire, euh, j'ai plein d'autres passions et euh, d'autres choses, justement, ou complètement différentes du monde, euh, du monde du sport. Mais, euh, mais ouais, ouais. Genre, dès qu'il y a une course, euh, dès qu'il y a une course, ma euh, bah, genre, juste, je kiffe regarder, euh, je suis fan des athlètes, euh, pas de tous, mais euh, de la majorité, euh, ouais, euh, avant d'être, euh, d'être leur concurrent, je suis avant tout une groupie et, euh, <rire> et euh, ouais, genre juste quand il y a une course, ouais, je regarde euh, ouais, je regarde tout le temps euh, et je prends le plaisir à regarder, à essayer de lire les dynamiques de course. Euh, donc ouais, Daytona, j'étais devant ma télé et, euh, et j'étais content, euh, content de regarder et, et comme un dingue. Donc, euh, et,
1: et tu, tu parlais de, de tes passions justement, c'est, c'est quoi tes passions en du triathlon
2: euh, Alors j'ai une capacité à me passionner euh, assez vite euh, pour des trucs euh, très débiles et, euh, et euh, de manière assez fulgurante. Euh, je peux passer euh, deux jours euh, à regarder des trucs sur Wikipédia, euh, sur euh, des domaines, euh, des domaines quelconques. Mais après, euh, je pense que le truc le, le plus fort chez moi, j'aime beaucoup la musique. Euh, j'en écoute beaucoup. Euh, bien que je sache pas en faire, c'est quelque chose que j'aimerais bien. Euh, j'en ai fait un peu quand j'étais petit, euh, j'ai fait euh, j'ai fait un peu de saxo. Euh, mais ouais, c'est quelque chose... Euh, genre, j'aurais pas fait du triathlon, j'aurais adoré faire, j'aurais adoré faire de la musique... Euh, je trouve que tu peux faire passer plein d'émotions et euh, par rapport à une performance sportive c'est quelque chose qui reste un peu ancré dans le temps tandis que une performance sportive ben bah, tu la vis en live ça procure une émotion en live mais euh, c'est juste un point sur une frise chronologique et après tu auras beau regarder ce sera pas la même émotion alors c'est une émotion qui est super forte et euh, qui crée des souvenirs incroyables euh, mais la musique ça ouais le pouvoir euh, justement des années des générations après euh, de toujours euh, pouvoir toucher quelqu'un et, euh, et je trouve ça je trouve ça super cool je trouve ça super cool après tu
3: disais que t'étais pas très bon en musique pour en faire rassure-toi il y a certains artistes contemporains qui n'ont pas l'air très forts non plus <rire> ils, ils ont ouais. vivent donc as encore ta chance c'est, c'est jouable.
2: ouais bah, maintenant avec la technologie euh j'écoute beaucoup de rap l'autotune ça facilite mais après euh, tu as l'autotune euh, mal maîtrisé et t'as l'autotune très bien maîtrisé ouais. ah ouais. et, euh,
0: <rire> et ouais.
2: la nuance est là ouais, et trop euh, d'autotune et, euh, et ouais mais non mais du coup j'écoute euh, j'écoute beaucoup de rap je suis un cramé de un cramé de rap donc euh...
4: donc je pas en français ou euh, nuance... alors ça a commencé
2: euh, ça a commencé US euh, alors du coup j'y connais vraiment euh, c'est très bizarre parce que vraiment toute la période euh, 90-2000 je, je, je connais pas grand chose genre Tupac Biggie des trucs comme ça mais plus ouais à partir de 2000 à 2010 ça a commencé euh, ouais vraiment vraiment ouais avec, euh, avec genre des trucs comme Kedrick Lamar S.A. Prokey Kanye West euh, des trucs comme ça ah oui et euh, Frank Ocean aussi sont toutes ces choses là et là depuis 2-3 ans ouais énormément de, énormément de rap français et, euh, et ouais j'aime bien regarder qui fait les prods, euh, quelles sont les équipes, quels sont les ingénieurs du son, les trucs comme ça. Donc, euh, donc je m'y intéresse bien. Ouais, t'es pointu quoi. Ouais, pointu. Alors après, je sais pas, je ne suis pas rap euh, hardcore, quoi, mais euh, être, euh, amateur, être fan hardcore de rap, mais, euh, mais j'aime bien, ouais, j'aime bien écouter, j'aime bien, j'aime bien là, essayer de, de déchiffrer des paroles, de, de voir les métaphores, des trucs comme ça, les punchlines, qu'est-ce que je voulais dire et, euh, et je trouve, que c'est un, je trouve que c'est un bel art quand il est bien maîtrisé sinon bon, ça peut vite être, euh, être complètement nul on est d'accord mais quand il est très bien maîtrisé euh, je trouve ça hyper cool
3: mais c'est marrant parce que la façon dont tu en parles c'est vrai que tu as visiblement ce côté euh, perfectionniste qui va un peu au bout des sujets et c'est souvent finalement des, des, des tempéraments ou des critères qu'on retrouve dans les personnes qu'on a pu euh, qu'on a pu interviewer, ça a l'air d'être un des euh, sujets qui fait la différence. C'est clair. Donc, euh, on va peut-être oui, essayer d'aller passionné. plus en profondeur sur les passionné sujets. Euh...
2: Ouais, mais après, je pense que c'est un peu. Euh... En fait, ouais, euh, je reviens toujours au même truc, mais je pense que c'est dans tous les domaines. Hein. Je pense que quelqu'un, euh... genre, tu vois, quelqu'un qui est hyper fort en sciences et qui a une médaille Field, et eh ben en fait, c'est juste euh, quelqu'un qui est jusque-boutiste dans son domaine, hein. ça peut être les mathématiques, les physiques et tout, et quasi. Euh... De l'autisme. Et euh, et je pense que pour pour euh, pour être. euh, Comment dire Pour aller très loin dans un domaine, je je pense qu'il faut avoir quelque chose, un peu de de particulier. Un peu de particulier. Sinon, je ne pense pas que ce soit trop possible. Mais peut-être que je me trompe.
4: Bah, Quand quand tu regardes un peu les, les biographies des grands champions, généralement, tu retrouves ce ce point commun j'ai vu celle de Ronaldinho où il disait que une fois qu'il avait dribblé tout le monde il pouvait retourner de l'autre côté du terrain pour redribler tout le monde à nouveau ouais. et en fait ce qu'il ce qui, qui fait c'était, c'était de
3: faire ça et jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au, qui, bout, jusqu'au qui bout fait ça
2: et les soirées <rire> et, les, soirées. et ouais. les clubs de exactement. Ouais. non mais je pense qu'il faut une petite part, ça... euh, il faut une petite part de folie. je pense dans tout euh... ouais. Ouais. dans toute chose il faut une petite part de folie. et tu prends genre par exemple euh, tu, fin, tu suis l'actu tu euh, dans, les, dans les plus riches du monde tu prends un gars comme Elon Musk bah juste en fait euh, ce qu'il fait c'est euh, ce qu'il fait c'est dingue et je pense que c'est quelqu'un qui est complètement fou en fait pourtant c'est ça et on parlait de musique tout à l'heure tu prends un gars comme Kenny West bah en fait c'est juste un gars qui a révolutionné la musique euh, par les albums qu'il a fait et surtout les albums qui sont genre euh, les moins connus tu prends quelque chose, un album comme Black Skinhead c'est juste un truc qui avait euh, 4-5 ans d'avance euh, sur ce qu'il pouvait être euh, capable de faire et Kenny West c'est quelqu'un qui est complètement fou est complètement fou. Ça l'amène à faire des trucs euh, complètement débiles, et incroyables, juste <rire> parce qu'en fait, il est transporté par ses émotions. Et euh, après, il arrive à les canaliser ou pas. Mais, euh, mais je pense que oui, il faut une petite parfolie, euh, une petite pour faire pour faire grand chose.
0: Olivier, t'en penses quoi de Kelly West J'aime bien. <rire> Grand fan. <rire> et, 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 et du coup, c'est, du rap, c'est un peu ce que t'écoutais, euh, comme Barack Obama qui écoutait Lose Yourself avant un Pour meeting, se motiver. Ouais. Pour <rire> se motiver avant ton, ton challenge sur euh, le, le record de France. Pardon du 73
2: ouais non c'est, alors c'est pas le rap qui m'a motivé à faire ça euh, et puis non, <rire> c'est, c'est pas de l'âge calons, parce que c'était, c'était c'est une transition super non, bien non, amenée non, <rire> ouais mais...
0: non, tu t'es donné du courage c'est ça que je voulais dire avant, avant de t'élancer la petite musique avant de démarrer quoi.
2: ah ouais non je non, que j'ai pas, pas fait tellement de, de musique mais, euh, mais je sais pas ouais, dans le rap il y a un peu un truc de de fight spirit euh, un peu euh, mêlé à de la mélancolie et des parcours un peu compliqués euh, je pense que c'est un peu ça qui, euh, qui fait que j'aime bien fait que j'aime bien, là.
0: et tu nous as pas parlé du challenge
2: ah, <rire> du, coup, <rire> du coup, tu voulais
0: c'était sa vraie question. En fait, la euh... transition, en fait. <rire> c'est ça, la T2, c'était la T2. Ouais. J'ai encore raté ma transition. Ouais, donc Du coup, ça, tu vas voir, tu la bosses <rire> bah,
2: <Ouais. rire> ouais. bah, en fait, c'était euh... donc, du coup, avant, j'étais entraîné par par Jonathan Triouen. donc du coup, quand je le disais tout à l'heure, l'entraînement, l'entraîneur de mon homonyme, Yvan Bavard, et, euh, et pendant le premier confinement, on se demandait, je sais pas justement qu'est-ce que, comment allait se passer la saison, on voyait que ça sentait quand même pas bon, et que toutes les courses allaient être annulées, et que potentiellement il y avait zéro zéro courses, et du coup, il fallait trouver, euh, même si je n'en avais pas forcément besoin, parce que j'aime m'entraîner tous les jours, mais il fallait quand même avoir une carotte, et, euh, et justement essayer de trouver quelque chose un peu pour se motiver, et euh, du coup il m'avait un peu soumis, euh, soumis cette idée. alors au début ça devait être sur Ironman donc euh, pas de battre le record de France mais euh, d'en faire un en off euh, mais du coup l'idée est un peu euh, un peu divaguée et puis euh, et puis ouais c'est un peu penché sur sur un parcours assez rapide sur comment on pouvait organiser ça puis euh, donc on a un peu réfléchi euh, de, de voir ce qui était possible de faire et puis euh, puis même c'est un des trucs quand on a commencé notre collaboration euh, et comme c'était un peu fixé des, un peu des objectifs c'était pas forcément le Record France mais c'était euh, descendre sous la barre des 3h40 sur euh, sur la Ironman donc du coup le Record France je crois que c'était c'est 3h38 3 h euh, je crois par, sur Derry en 2017 à water et euh, et du coup euh, ben, en fait le, le projet il est un peu tombé à l'eau parce que bon, on est sorti du confinement puis après il y avait potentiellement des courses pas des courses et puis même là, je sais pas hyper chaud de faire un truc euh, au final en off comme ça ou genre juste pour toi ça a une valeur mais en fait euh, tu gagnes pas de sous à le faire euh, de le vendre c'est difficile donc, euh, donc ouais ça, c'était un peu passé à, c'était un peu passé à la trappe et puis après euh, en fin d'année donc du coup il y avait le 73 des salles qui avait lieu et puis euh, une semaine plus tard j'étais inscrit à Royan et en fait sur le plan d'entraînement, il y avait marqué euh, genre si les sables se passent bien genre c'est pas euh, euh, trop et, euh, et c'est pas Royan et euh, tu sais, bah, bah, il s'est attaqué au, au Parc de France, de toute façon qu'est-ce que, euh, bien que Royan soit une course euh, une course extra euh, voilà, lui il est plus chaud pour, pour ce projet-là j'ai fait bon, bah, déjà il faut que les sables passent bien hein, s'il n'est pas dit que ça se passe bien et puis, euh, et puis, ouais, puis ouais non, euh, Royan c'est c'est une belle course, il y a du monde, euh, donc euh, leur gars est super, euh, et puis ouais, c'est une, c'est une belle course en France, donc euh, j'étais plus parti sur ça, et donc c'était, euh, ouais, une des dernières lignes, et du coup, malheureusement, il est décédé euh, le week-end des sables, et euh, et du coup, ben, ouais, il y avait l'enterrement qui était juste après, du coup, je pouvais pas faire voyant, et puis je me suis dit, euh, je me suis dit en fait, euh, juste que ça faisait euh, une bonne main, au moins d'essayer euh, que ça faisait une bonne une bonne façon de boucler la boucle et puis euh, et puis voilà donc du coup euh, donc les SAP, c'était c'était le premier week-end de septembre je crois que l'enterrement a eu genre le mercredi euh, dix jours après je suis rentré à saint etienne jeudi et puis je me suis dit euh, bon allez je m'organise ça en fait on l'a puis on déjà faire euh, le parcours était déjà tracé parce qu'on avait déjà fait justement à la sortie de confinement des simulations un peu euh, sur la distance Ironman, juste Nat vélo euh, pour un peu tester des trucs euh, des trucs donc en fait j'avais déjà le parcours Nat euh, le parcours vélo, il, il fallait juste euh, trouver le parcours euh, le parcours pour s'appuyer et puis euh, j'avais du monde sur place un peu pour m'organiser, une bonne fenêtre météo parce que c'était dans la drone et du coup c'est quand même assez soumis au vent et puis euh, donc du coup ouais, je me suis décidé le jeudi euh, j'ai appelé les potes euh, à la visite au à Airbnb euh, le samedi matin j'étais là-bas euh, fenêtre météo euh, euh, le lundi matin et puis euh, le lundi matin ouais, donc euh, donc voilà c'était euh, c'était cool c'était c'était, c'était, c'était dur <rire> euh, ouais, mais bon après voilà ouais, voilà je, je fais euh, je fais 3h37 15 donc après euh, deux, en valeur tu euh, <rire> <Excusez-moi>, en valeur <rire> officielle ouais, ouais. Euh, ça vaut rien parce que ben, voilà les, juste les traces GPS, elles sont disponibles sur, euh, sur Strava, mais après, ouais, si tu veux trouver quelque chose à redire, tu trouves toujours quelque chose à redire. Après, euh, ah ouais. juste, moi, ce qui m'anime euh, avant tout, plus que les résultats, en fait, c'est juste mes propres pères c'est en fait euh, juste mon évolution euh, en, tant, en tant que moi. Et en fait, ça avait juste une belle valeur, euh, sur le fond, et la symbolique pour les personnes concernées. Et, euh, et c'était cool. Et puis, même d'un point, de vue, d'un point de vue mental, en fait, c'est juste une tu pètes des barrières euh, personnelles. Et c'était, au final, hyper important de le faire. Et je suis super content de l'avoir fait. Euh, je l'ai partagé avec des super potes. Euh, c'était super cool. Il y avait, euh, il y avait donc, euh, ouais, des gars de mon ancien club, euh, du, du tri, Castan Triathlon Club, qui étaient là-bas, euh, qui m'ont aidé un peu en acte parce qu'on voulait, euh, pour se donner les meilleures chances, on voulait re- justement retrouver des, des, conditions de, des conditions de course. Et, euh, et j'avais Bertrand Biard qui était sur le vélo où on s'est aidé euh, bien sûr à distance réglementaire et euh, après ils étaient là sur le vélo euh, quand j'étais en course à pied donc euh, en fait c'était ouais, euh, c'était juste cool de, de partager ça avec des amis et, euh, et de boucler la boucle euh, de cette manière et, euh, et ouais je suis content de l'avoir fait après, oh, là, peu, importe, peu importe le temps ou quoi que ce soit euh, je pense qu'on a tous passé à... Euh, un bon moment, moi, beaucoup moins que les autres, <rire> surtout, sur la, surtout bien, sur la dernière demi-heure de où euh, c'était juste c'est... la panique totale à bord, j'avais pas mal d'avance et puis je, je, nerveusement j'étais euh, complètement rincé, mais, euh, mais ouais, je me suis fait mal comme jamais, c'était vraiment pas marrant la dernière demi-heure, mais, euh, mais euh, ouais, job done et, euh, et c'était cool de l'avoir fait. Ouais.
1: Ah, c'est une belle perf en plus d'être un, un bel hommage quoi. donc euh, bravo ouais, ouais. Salut. Et à, vous, à votre entraîneur bah, merci, ouais. et,
4: et t'avais, des... t'avais des lièvres justement sur la course à pied également ou comme Shoggy, comme exactement. <rire> euh,
2: alors du coup il y avait euh... du... il y avait <rire> Non, finalement. <rire> du coup euh, Keep Shoggy n'aurait pas été d'une grande aide euh, déjà parce qu'il est, tout, <rire> qu'il est tout fin et encore plus sur le vélo <rire> Euh, <rire> C'est sûr. non, non, du coup, j'avais, euh... ouais, j'avais, je dis bien non, j'avais, j'avais Johan Sabi qui me faisait euh, une partie de, de la natte, donc pas toute la natte, mais, euh, mais il m'a fait quelques parties de 400 mètres par-ci par-là. Euh, après, ouais, il y a Bertrand Billard qui était là sur le vélo et, euh, donc, du coup, euh, je sais pas si, euh, si vous connaissez, mais quand même double champion du monde ITU euh, sur longue distance. Euh, très bon ami et puis euh, c'était euh, aussi assez marrant parce que euh, en fait juste mon premier Ralf euh, je l'ai préparé ou lui il préparait les championnats du monde de 73 de Las Vegas, il me semble. C'était ça et en fait euh, moi genre juste commençais dans mon distance, et on avait fait un stage dans le Drôme euh, justement on s'était entraîné comme des dingues tous les deux euh, un peu en ermite et, euh, et c'était un peu de là qu'une belle amitié euh, est née et puis euh, bah qu'il soit là euh, qui soit là six sept ans plus tard genre un peu pour m'aider ben ouais, c'était, c'était aussi super cool parce que c'est il n'y a pas que lui mais ouais j'ai toujours eu la chance dans mon parcours sportif de tomber sur des sur des athlètes qui sont devenus des amis et qui ont toujours été force de de proposition pour me donner un peu les orientations à prendre en tant que en tant que sportif et donc lui en fait partie c'est pas le seul il y en a plein mais, euh, mais c'était, c'était cool qu'il soit là et donc ouais on s'est invité sur le vélo à à des et puis après à pied ouais hésité ouais, là à vélo pour me faire les ravitto et mais euh, voilà grosso modo leur du truc cas du truc
0: belle équipe ouais prestation
2: ouais. <rire> ça, ça, ça,
0: ça aurait été bien sans, sans moteur sur le vélo mais euh, c'est, c'est... <rire>
4: on n'a pas tous les mêmes vélos Thibault. <rire> et, euh, et tu, tu me disais pendant qu'on, qu'on préparait l'interview que t'avais pas mal d'anecdotes euh, sur, sur le tri justement, est-ce que t'en as une en tête euh, qui, qui, qui te vient particulièrement
2: Je bon, je sais pas des anecdotes pas j'en, j'en ai bien, <rire> tu, tu veux quoi une anecdote euh, genre personnelle la meilleure,
0: <rire> le meilleur souvenir
2: de course le souvenir de course compliqué parce qu'en fait euh, quand tu cours beaucoup t'en, t'en fais plein et puis des fois il y a des courses qui se passent mal ou, ou qui t'aident vachement et euh, au final euh, quand tu repenses c'est, euh, c'est des bons souvenirs euh, non je sais pas franchement tu, tu rencontres plein de monde euh, tu, tu voyages donc euh, forcément euh, bah ça fait, euh, ça fait des souvenirs alors je sais pas euh, d'un point de vue personnel au final ouais euh, bah si t'as des super souvenirs quand tu fais des quand, des, quand tu fais des belles pertes mais, euh, mais bon ça c'est facile de créer des souvenirs de souvenirs d'un quand tu fais des pertes alors je sais pas après je pense en fait j'ai déjà fait un Ironman en, en Malaisie en 2015 ou 2016 où ouais, ouais ça, avait été assez, euh, ça avait été assez épique parce que c'était à l'autre bout de la planète euh, j'avais crevé au bout de 10 bornes, euh, au bout de 10 bornes en vélo euh, j'avais pas r- j'avais pas réussi à réparer du coup, j'étais allé euh, au 14e parce qu'il euh, y, euh, y avait donc euh, un ralito où, où soi-disant il y avait euh, une assistance technique. Euh, j'étais allé, euh, donc du coup, j'avais fait quatre, quatre bandes sur la jambe, pas d'assistance technique là. Et du coup, je me suis dit, dans ma tête, Ça, je m'étais dit, ouais, là, je suis à l'autre bout du monde, il n'y a pas moyen, je ne veux, veux pas abandonner mon premier année le je il n'y a pas moyen. Donc, du coup, en fait, je suis revenu à la transition, j'ai fait 14 bandes de nouveau sur la jambe pour revenir à, ouais, ouais, ouais. à la transition numéro, <rire> 5, <quelque chose. rire> où je me suis dit, ouais, là, c'est sûr, il y a l'assistance technique là. Et puis, effectivement, il y avait une assistance technique, mais euh, à l'époque, j'étais en boyau, et en fait, ils n'avaient que des chambres, des chambres à air, donc pas de quoi réparer. Donc, euh, là j'avais une bombe en suprévaison à marcher voilà, j'essayais de regonfler, enfin, je, je faisais tout et n'importe quoi pour, euh, pour y arriver donc j'ai perdu peut-être 40-50 euh, minutes à attendre là euh, sous une chaleur de plomb et puis euh, au, au final à la fin il euh, y avait toujours un vélo d'une fille qui était là dans, le, dans, tu vois, dans la zone euh, la zone réservée aux pros donc euh, partir dans les, dans les premières donc je me suis dit ouais c'est forcément une ce fille qui a abandonné donc Du coup, j'ai demandé à l'orgas si je pouvais prendre sa roue, quoi. <rire> tout simplement. l'orgas <rire> m'a ben, dit « euh, Oui, il faut qu'on demande à, 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 à la fille. Et puis, si tu le fais, c'est assistance, euh, on n'a pas à droit à l'assistance extérieure. Et donc, du coup, tu seras ouais. disqualifié. » Je ne sais pas quoi, j'ai répondu. Mais juste, en fait, euh, je, je veux le terminer pour moi. Je m'en fous. Fou <rire> la façon de ma course, elle est finie. Euh, elle est finie. Donc, au final, euh, je suis parti. Euh, je ne sais pas, il devrait peut-être rester... Euh, trois amateurs qui étaient encore dans l'eau alors j'étais parti dans les premiers j'étais sorti avec le groupe de tête et, euh, et du coup ouais, j'ai pu prendre euh, la route, cette, euh, la route cette, euh, de, cette, euh, de cette fille et puis, euh, et puis je suis reparti euh, sur la course comme ça tout content de, de pouvoir repartir et d'avoir la possibilité de terminer euh, mon premier Ironman et, euh, et ouais c'était euh, super, dû, super beau souvenir t'as dû doubler que, pas mal euh, de monde là, <rire> Ouais, alors, j'en ai doublé plein au début, Parce que j'étais euphorique de dingue, euh, d'avoir, <rire> mais après, <rire> un euh, bon coup de bambou exceptionnel, euh, parce que j'avais passé, j'avais passé, bah, déjà, j'ai fait euh, 200 et quelques bornes à vélo, et puis j'avais passé une heure où ouais, juste j'avais ça. complètement oublié de m'alimenter et de boire, alors qu'il fait là-bas, à l'Ankawi, euh, genre, même des triathlètes qui ont fait à Hawaii, ils disent que c'est, genre, le pire endroit où faire un triathlon au monde, il fait genre juste trop chaud et trop humide, et, euh, et ouais donc super euphorique au début euh, les ravito j'avais un peu oublié et puis les 40 derniers kilomètres ça a été euh, à vélo ça a été hyper compliqué euh, je, j'arrive à T2 je me dis euh, mais c'est impossible tu vas jamais pouvoir aller là courir dans ces conditions parce que j'étais juste tellement en croix et puis au final euh, j'arrive à faire 30 bornes à peu près à peu près correct et puis euh, puis après à la l'aide du dernier voilà, c'était une autre histoire c'est un chemin de croix et puis euh, non et puis c'était ouais c'était cool parce que j'étais là, là-bas avec euh, donc un triathlète suisse qui a déjà fait 6 et qui s'appelle Mac et Et lui qui claque la course. Euh, en plus, ça a été une personne ouais, assez importante dans, dans mon développement sportif. Euh, il y avait ma copine de l'époque aussi qui était en repris trip en même vie, euh, qui était sur la course. Et, euh, et puis, c'est un peu ouais, la course où, où après, justement, je venais de terminer mes études et je n'étais pas encore sûr de ce que je voulais faire. Et, euh, et donc, justement. Donc avec ma copine de l'époque, c'est là où, où on a décidé un peu ensemble tu vois, d'aller, d'aller dans cette direction. Donc, euh, donc ouais, c'est un, un souvenir qui est cool et, et qui est important, important pour moi.
0: Mmh. <rire> Et ça a dû lui faire bizarre la triathlète euh, quand elle a retrouvé son vélo
2: <rire> C'est C'est pas... C'est... Non, C'est... non parce qu'elle avait été prévenue hein. il l'avait retrouvé euh, elle avait été prévenue hein. <rire> <rire> je me suis pas servi comme ça euh, comme un On est certes français à l'étranger mais euh, faut savoir vivre quand même
0: <rire> bah oui tu, tu, tu lui as rendu après tiens je j'ai un Merci. peu violenté hein. ouais. <rire> j'ai un peu roulé fort parce que j'étais quand même colère ouais. Ouais.
2: Bon, en plus c'était Et la même roue mais à un moment donné quand j'ai pris je me suis dit putain merde c'est une route 650 <rire> encore une galère mais non non c'était bien du 700 et puis quand bien même ça aurait été du 650 j'aurais pris et je l'aurais fait euh, ouais. je l'aurais fait comme ça il fallait finir, j'étais habité d'une mission euh, d'une mission de finir mon premier ouais. Ironman donc, euh, donc voilà pour, euh, pour l'anecdote, l'anecdote.
4: j'allais justement te demander en amont euh, ton meilleur souvenir et ta pire galère mais du coup j'ai l'impression que c'est un peu la même chose <rire> <rire>
2: Ouais non, si au final mais enfin je, je sais pas, pour n'importe qui qui a voyagé au final les meilleurs sou- souvenirs sont souvent les pires galères euh, parce que c'est là où tu te retrouves un peu face à toi-même, ou tu te retrouves dans juste des situations improbables et, euh, et c'est, sou- c'est souvent comme ça et euh, je pense que vous êtes spécialiste des soirées et souvent les soirées improvisés sont les meilleurs au final
1: <rire> ah bon non on est spécialiste des
4: triathlons <rire> on
2: est plus spécialiste des galères
4: C'est vrai que ouais. encore ce matin je dis qu'il n'a pas pu faire la sortie avec nous parce qu'il a, il a éclaté son pneu malheureusement oui, au dixième kilomètre au dixième. Au dixième. il n'y avait pas hein. de triathlète à côté pour filer sa roue
1: et, et, et juste nous on, on attaque notre première Ironman cette année si, si tout va bien euh, t'as, t'as fait, avec toutes ces galères tu as fait quel temps Juste pour nous dégoûter un
3: petit peu. Sur le premier Sur le premier, ouais. Euh,
2: franchement, je sais, je sais même pas te dire. Tu sais plus Je sais même pas te dire. Mais un truc... Enfin, euh, euh, j'allais dire ridicule, mais... Euh, ridicule pour quelqu'un. Je <rire> sais pas. <c'est... rire> franchement, j'en sais rien. Peut-être 11h30, 12h, voire peut-être même plus, je sais plus. Ah ouais. Ouais. ridicule. <rire> je sais
1: <rire> <Enfils> 12h, 12h30.
2: <rire> mais, euh, mais après, chacun son, chacun son niveau. Et euh, franchement, c'était un des trucs que, genre juste Après, j'avais vraiment pas le même niveau d'entraînement maintenant et puis même la prépa pour le faire, elle était, elle était, elle était, vraiment pas ce qu'elle devait être. Mais genre, je me disais à la fin, putain, mais tu t'entraînes, tu t'entraînes déjà pas mal. Et mais, franchement, respect pour les groupes d'âge ceux qui ont un métier à côté, qui s'entraînent que 10-15 heures parce que ça m'avait paru trop dur et d'arriver juste à le terminer avec si peu d'entraînement. J'étais là vraiment, <rire> vraiment chapeau les gars. Chapeau,
4: chapeau. Là, on, s'en, on, s'en, on s'entraîne
2: 10-15 heures. Oh, en ouais, enfin, on s'en manque. Un peu, peu, moins. peu moins, ouais. <rire> on en est loin. Après, ça, chacun, ouais, cho- chacun son niveau et euh, l'important, c'est son propre épanouissement.
0: Ouais, c'est ça. Temps, c'est clair. Ben écoute, merci, merci beaucoup euh, pour ton temps. Eh ben, merci merci, pour à bah, merci ouais, beaucoup j'espère. vraiment, c'était
2: très intéressant. Merci pour vos questions ouais. et, euh, et votre travail, c'était cool. Attends, il, il reste une il question. Reste une question, question ouais, traditionnelle. Fondamentalement...
3: Mais après, je suis pas sûr de la réponse que non. tu vas nous donner. Mais on va quand même la poser. as le droit de
0: mentir sinon ouais, c'est... c'est la question préférée. On, on a la question traditionnelle hein, euh, dans le club. C'est de, deman- c'est de demander la bière euh, favorite à notre invité.
2: Alors du coup, je vais pas pouvoir vous répondre <rire> parce que je vois <rire> vraiment. Ça fait. Euh... Si, pendant mes années étudiantes. On,
1: on a annulé l'interview, alors. On a nu de l'interview. <rire> T'as le droit de répondre la tourtelle. Hein Mais quoi Une bière sans
2: alcool. Euh, non, non, non c'est, c'est pas ça. Euh. Genre j'ai passé pas mal de temps, euh, Je me suis, j'ai dû faire un seul à la fin de mes années étudiantes, et j'ai passé pas mal de temps où genre <rire> j'ai pas bu et euh, et genre j'aimais pas du tout l'alcool, que ce soit vin, alcool fort ou, ou bière, euh, genre juste j'aimais pas. Donc euh, du coup, pour euh, ceux qui me connaissent, euh, ils connaissent mon, mon amour pour le coca. Donc, euh, du coup, je vais répondre à un château coca parce que j'ai l'habitude de boire du coca. J'ai l'habitude de boire du coca dans des verres à vin. Donc, euh, je vais répondre à un château coca. Ouais, mais, euh, mais sinon, euh, du... il euh, y, a, y a pas longtemps, depuis 4-5 mois, on m'a expliqué un peu comment euh, genre savourer du bon vin. Et, euh, et du coup, je commence un peu à comprendre et je commence un peu à m'y mettre. Donc, euh, peut-être que si euh, j'ai la chance de refaire... Euh, un podcast on parlera d'autres choses. Peut-être que je pourrais vous donner une, une réponse sur ma bière, ma bière favorite ou mon vin favori. Je vous, je vous en fais la promesse de me, de me pencher sur sur ce pan-là de la vie qui a l'air. Avoir vos têtes parce que du coup je les vois pour les auditeurs. Avoir vos têtes qui a l'air d'être absolument incroyable. Donc euh, donc je serais bête de passer à côté de ça. Alors.
3: C'est la sortie de ce matin qui nous a crevés, ça. Ouais, est... c'est,
2: la, c'est
0: la première fois qu'on n'a pas de bière en fin d'épisode.
2: Ouais, ouais, puis, puis moi, je, je vois pas du tout votre table euh, qui est remplie de, de verres de bière et, et de bière, donc.
4: Euh, donc euh, c'est peut-être ça qui fait la différence. Euh, les verres à couper, couper, couper. <rire> en tout cas on sera ravis de te réinviter euh... c'est clair t'as... on va être obligé bah, bah ouais, oui, on oui. va être obligé bah ouais. quand t'auras fait Conan, euh, on l'espère euh, en 2021 bah
2: merci beaucoup <rire> en tout cas c'était cool euh, merci, merci de... à toi merci pour votre temps et, et de votre travail et puis euh... et puis euh, j'espère que vous allez continuer à, à faire des podcasts intéressants qui parlent un peu de tout et de rien et, euh et euh, long long avant <rire> surtout derrière
4: on va relancer un <rire> sur le hip hop et,
2: et, et peut-être
1: juste pour finir euh, où est-ce que nos auditeurs ou nos auditrices peuvent te suivre sur, sur les réseaux sociaux sur Instagram ouais, euh, pas dans la vie ouais <rire>
2: si dans la vie vous pouvez hein. <rire> non mais ouais je pense que plus, euh, là où je suis le, le plus présent ça reste, ça reste Instagram à ma façon mais euh, non sur Facebook euh, pas trop je trouve que euh, Maintenant, ça n'a pas trop d'utilité, euh, mais euh, ouais, Insta, Insta à fond. Instagram à fond.
1: Ça marche donc, euh, Yvan Jarige
2: Ouais, sur Insta, je, facile je à trouver. Tu pas, dans... pas un pseudo hein. Jarige, mais euh, vous le mettrez dans, en tant que ouais. bon blogueur dans la description. Ouais, <rire> ouais
4: bien sûr, bien sûr. on va faire ça. Et, et où, je pense ouais, qu'on suis. peut te suivre. C'est vrai, c'est très bonne question. <rire> hein, très bonne question. Les <rire> éditeurs
1: envie. ne le savent toujours pas. <rire> Alors, nous, on peut nous, tru- on, on peut nous trouver, je vais y arriver sur Instagram avec euh, pptc-tri et sur Strava sur pptc-tri et bien sûr tous nos épisodes sur pptc.fr. Voilà, le, le
3: flashcom est passé. Ok. Attends, Donc... N'hésitez pas à vous abonner. Euh... Bah, on ira, <rire> ira s'abonner
2: sur, sur... Euh, sur Strava. Moi, je suis sur Strava, mais je mets que les courses. Mais, euh, vous ne me voyez pas, mais je vous vois. Inquiétez-vous
1: pas. Ah bah t'es, t'es le bienvenu, mais euh, on est déjà jaloux parce qu'il y a plein d'athlètes qui, nous, qui viennent sur ce travail et qui, qui sont largement meilleurs que nous en termes de
0: volume en termes de. Ouais, là, donc c'est vrai, ouais, ouais.
2: mais moi je mets, je mets rien. Ouais. Gros, les euh,
0: statuts euh... du club ne le permettent pas, ça. Euh, je le rappelle, ah, c'est mais... vrai. Bon, bon bah bon, merci, merci, beaucoup. En tout cas, c'était vraiment, vrai. euh,
3: c'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous et puis bah du coup bah à très bientôt ouais, et, et bon courage bien sûr.
1: et n'oubliez pas que et n'oubliez pas l'important, que le plus important bah l'important c'est le coup, c'est le coup c'est bien sûr tout à fait. <rire> allez salut ouais, merci ah j'en ai marre d'entraîner des cons On s'en
0: connait je te jure